0: välkomna till Nordeas podd Sparpepp. När det här avsnittet publiceras den 8 mars så är det ju internationella kvinnodagen. Och jag tänkte därför att det passar väldigt bra att prata om jämställd ekonomi. Och vikten att ta koll på sin ekonomi för att känna sig självständig. Och även att vi kvinnor ska våga ta lite mer risk i vårt sparande för att få chans till bättre avkastning. Jag heter Erika Papajanopoulos. Och vi fortsätter att spela in på distans och jag säger hej till Cecilia Kinnbom och Ingvar Jorendal som är dagens gäster. Kan ni presentera er? Vi börjar med dig Cecilia.
1: Ja, Jag heter Cecilia och jag jobbar på private banking på vårt kontor i Jönköping. Jag har tidigare och nästan hela min tid under banken jobbat som företagsrådgivare men sedan ett par år tillbaka så jobbar jag som private banker och det betyder att jag hjälper både privatpersoner och företag med framförallt sitt sparande. Spännande! Och
0: du då Ingvar, vem, vem är du?
2: Jag jobbar som sparspecialist, som det heter, eller spar- och pensionsspecialist och jag täcker ett stort område, utgår från Jönköping där jag bor, men har egentligen hela södra Sverige som marknad som jag jobbar mot och då är det framförallt rådgivare och kontoren då som jag jobbar mot och jag har också en lång bankerfarenhet och gjort allting, alltifrån vart rådgivare till jobbat som aktiemäklare. Så att jag har gjort lite allt möjligt.
0: Men jag läste någonstans att vi kvinnor, vi, vi sparar lika stor andel av vår inkomst som män. Men inkomstskillnaden som det oftast är faktiskt fortfarande mellan män och kvinnor. Det innebär ju att vi kvinnor i snitt sparar 600 kronor mindre varje månad. Men vad säger ni om det och vad kan man göra för att minska
1: det här gapet? Jag tror det är. Eller att prioritera att man bestämmer sig i början av månaden med hur mycket vill jag spara? Och sen så sparar man det direkt. Man sparar inte det som blir över i slutet av månaden utan börja med att sätta av till sparandet. Och sen får du se vad som blir över till konsumtion istället för tvärtom.
2: Det håller jag med. Det gäller liksom att komma igång. Helt jätteviktigt. Och sen tror jag också, men det är en större fråga. Kvinnors löne behöver ju bli liksom mer jämställda med männens och som vi vet idag så tjänar ju kvinnor inte lika mycket som, som många män trots att man gör samma jobb så att här tror jag det finns jättemycket att göra fortfarande eller det vet jag att det finns så det är också faktiskt en viktig del.
0: Men jag tänker att eh, som förälder om man nu har barn då så är det viktigt att prata ekonomi med sina barn för att eh, redan tidigt börja sprida kunskap och ha en sån dialog. Jag har själv två döttrar som är elva och snart nio år. Och jag vet att du Ingvar, du har ju också två döttrar. Pratar du ekonomi med, med dina barn?
2: Ja, alltså jag vet inte om man ska säga kanske barn. Eh, liksom att man tar med sig jobbet hem men det är klart att jag har gjort det och... Eh, jag skulle vilja säga att de är ju unga vuxna nu så att jag tycker att man börjar se lite resultatet av, faktiskt av det man pratade tidigare med dem när de var i tonåren. Det var inte alltid man trodde att de tog in det man sa men tydligen gör de det. För de, de är i och för sig studenter men de är duktiga på att dela upp sin liksom, ekonomi och försöker liksom, dela upp sparandet i olika kategorier så att no någonting har, har fastnat i alla fall.
0: Jag har ju inte riktigt kommit igång och pratat sparande med mina barn men det är ändå sådär att man om man vill göra någonting så brukar jag liksom prata om att ja, men vi kanske, då måste vi planera för det. Sätta oss ner och kanske se hur mycket vi behöver spara undan för att till exempel kunna göra någon rolig resa. Nu reser man inte så mycket i dessa tider men att man har liksom lite mål med saker som man vill göra och så. Ja, jag tror att det börjar landa lite och är lite så här privatekonomi och om man vill köpa saker och sådär. Förhoppningsvis så, så landar det någonting även hos mina barn när de är studenter. Men när vi ändå är inne på barn så kan vi prata lite om föräldraledighet. Det kan ju verkligen vara en kvinnofälla rent ekonomiskt. Vad säger du om det Cecilia?
1: Jag tror generellt sett när man hör hur det är i sin egen bekantskapskrets att man har blivit betydligt mer jämlik i den här frågan och att mannen och kvinnan nu tar ett ungefär lika stort ansvar med att ta ut föräldraledighet. Men är det så att man av någon anledning är överens om att den ena partnern ska ta en större del av ledigheten så är det också att man bör bolla upp frågan, ska den i så fall kompenseras ekonomiskt på något sätt? Till exempel genom ett kompensationssparande eller liknande. Och Jag tror att det här ska man prata om i god tid innan bebisen kommer så att det liksom inte bara blir som det blir utan att man gör en tydlig plan ekonomiskt för familjen, liksom man har en plan hur man ska lösa det tidsmässigt och liknande, så glöm inte ekonomin där. Mm. Tror du det är vanligt att man glömmer det, eller? Ja, men Prata jag, om ekonomin. Jag, jag tror inte att det är alla förhållanden som man pratar om ekonomin, utan man löser situationer som uppkommer utan att egentligen ha en medveten plan. Så jag tror att det är bra att man är överens om, just för att undvika konflikter och liknande också i framtiden, att man är överens om det ekonomiska när man startar en familj.
0: Sen när väl bärmelsen har kommit då, då har man fullt upp och, och fokuserat på annat.
1: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar med ett nytt avsnitt varannan måndag. Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt. Och nu tillbaka till dagens avsnitt.
0: Vi kvinnor och män har ju blivit mer jämlika på att vabba men inte vad det gäller det här med deltidsarbete. Finns det något man kan göra där? Jag tänker till exempel är ju pensionen en viktig fråga.
1: Ja, jag tycker det är lite samma svar som på tidigare fråga egentligen. Att När man är överens om i familjen hur man ska dela upp det så kan man ju också till exempel då i samma dialog prata om att den som har högst inkomst kanske ska bidra lite mer till hushållsekonomin så att båda personerna har samma sparutrymme kring till exempel pensionen då.
0: Mm. – Och du tänker du till exempel att avsätta lite till den privata pensionen, eller?
1: – Ja, men absolut. Och jag tror du har fler förslag på det där, Ingvar.
2: Mm, – Det finns ju flera olika sätt. Eh, oftast är det ju mannen som tjänar mest. Det finns ju liksom statistik på det. Och när jag var rådgivare så sa jag, eller liksom när jag träffade ett par så sa jag alltid, eller jag tittade på mannen och sa att det är faktiskt din skyldighet att spara till din hustru eller sambo för att eh, det, och det brukar gå hem också när man har båda inne så att säga. Så jag tycker det är mannens skyldighet när det oftast är mannen som tjänar mest då, att spara till den andra. För oftast har man ju en gemensam ekonomi. Sen finns det ju också ett annat sätt liksom att, att förbättra på pension och så vidare. Det är ju till exempel att man kan överföra någonting som heter premiepensionsrätt. Det, premiepensionen är ju en del av den allmänna pensionen, det orangea kuvertet. Och där kan man varje år föra över då, så att till exempel makens premiepension går över till kvinnan. Det är ett sätt till exempel att, att förbättra kvinnornas pension. och Det gör man genom att kontakta pensionsmyndigheten eller gå in på, på pensionsmyndighetens hemsida och läsa mer om det.
0: men Har du några fler tips på hur man kan prata om ekonomi med
1: sin partner för att få en mer jämställd ekonomi? Det som jag tror är viktigt är att man vågar prata om pengar och ekonomi som jag var inne på tidigare. Att det, att det blir en viktig fråga för, på familjens agenda och jag tror att det gäller att vara tydlig också för att undvika missförstånd. Jag tror att en uppgörelse som man kanske gör i början av sitt förhållande innan bebis nummer ett kommer och sen kanske det blir både två, tre och fyra bebisar efter det. Jag tror att det är viktigt att man håller frågan levande och att man ställer sig frågan till sin partner mellanåt, Vad är det värt för familjen att jag till exempel går ner i tid för att lösa mycket praktiska saker?
2: Jag håller helt med deltidsarbete. Det blir ju en, en lägre inkomst och det jobbet man gör hemma är ju inte betalt i lön på det sättet. Så Där måste man prata om innan. Vi brukar säga att man ska tänka efter före. Om vi nu säger då att mannen tjänar mest, vilket det brukar vara oftast, så ska man självklart spara till, till, till kvinnan. Det som är viktigt att tänka på, menar förhoppningsvis så lever man länge och lyckliga men ibland så händer det att man behöver dela på sig. Så att det, här, det här sparandet som, som mannen gör då till kvinnan, det är ju ett, ett så kallat fritt sparande men det är väldigt viktigt tycker jag att man ser till att det blir att det görs om till enskild egendom så att det liksom separeras vid, vid en bodelning eller eventuellt en bodelning då ska jag säga. Mm.
0: Eventuellt om man då jag skiljer sig, aha, precis som man skiljer sig eller separerar. Eh, mm. Viktigt att tänka på juridiska delarna också. Kvinnor är ju generellt mindre riskbenägna, men väljer bättre bolag i sitt långsiktiga sparande kan man se. Men hur kan fler kvinnor våga ta mer risk för att få chans till högre avkastning?
1: Det här tror jag att det är viktigt, eller det är viktigt att bestämma vad är avsikten med sparandet. Är det ett pensionssparande så ska ju pengarna användas om en väldigt lång tid. Eh, och Då får man ju se om det är en så lång tidshorisont så ska det i så fall vara en högre aktieandel i sparandet, det vill säga att man har en, tar en högre risk med sitt sparande. Det betal, har alltid betalat sig historiskt över tid och det är ju vår bestämda tro att det även kommer göra det framöver. Sen är det viktigt att hjälpa med rådgivare för att sprida risken mellan olika geografier och sektorer som man inte investerar för mycket pengar i ett enskilt bolag eller i en enskild marknad, för då kan det bli onödigt turbulent. Men när du har fastställt var och när du ska använda pengarna till, kolla då med din rådgivare lite hur, vad du ska ha för risk på ditt sparande.
2: Och det finns ju faktiskt studier som visar att när kvinnorna vågar ta lite risk, och jag ska strax återkomma till det här med risktagande, men, men det finns faktiskt studier som visar att kvinnor är oftast bättre placerade än män när man vågar ta risk. Män har oftast kanske en liten övertro och lite världsmästare och tror att man kan det här när man pass, fattar olika placeringsbeslut. Och Sen det där med risk, då det kan man ju naturligtvis, det kanske känns som att man liksom riskerar hela kapitalet när vi, när vi liksom på banker pratar omkring risk. Men det är inte det som menas när man pratar om det, utan risk handlar egentligen om hur mycket sparandet tillåts svänga i värde upp och ner under den spartid man har. Och precis som Sisse sa här så liksom pension är pensioner ju extremt långsiktigt sparande för många. Och där spelar det egentligen ingen roll kanske hur kapitalet som man sparar rör sig upp och ner just nu. För pengarna ska inte användas för förrän långt i framtiden. Och det ska också förhoppningsvis ge en mycket, mycket bättre avkastning. Så att det ska löna sig att ta risk helt enkelt. Du är bara att titta på de som har haft månadssparande i allemansfonder som är liksom pensionsmässiga idag. Titta tillbaka 30-40 år i tiden som allemansfonden har funnits så kan man ju se vad det har gett. Och det har ju varit ett antal börsnedgångar och även många uppgångar sedan dess. Vi är ju lite land, lever ju liksom i landet lagom och eh, oftast tycker jag många hamnar i det här mittenalternativet när man har tre val. Så i eh, fondsparare så blir det oftast en, om man får uttrycka det så, en mellanjölkslösning. Mel mel Alltså en medelriskfond. Men här tycker jag det är viktigt att man vågar gå ut lite på riskskalan och se det långsiktigt. För då kommer man också få mer av sparandet och en bättre pension.
0: Du nämnde ju avkastning här. Det är någonting som vi pratar ofta om. Men vad är egentligen skillnaden mellan avkastning och ränta? Vad innebär det i praktiken?
2: Det är en jättebra fråga. Avkastning det handlar ju liksom om vad, vad den som förvaltar dina pengar lyckas öka värdet med. Eh, har man en fond till exempel och förvaltaren då lyckas välja bolag som, som går väldigt bra så går ju naturligtvis eh, den här fonden eller kapitalet upp i värde och då får du på så sätt avkastning på pengarna. Eh, medans, eh, Ränta då till exempel på ett konto det är ju mer förutbestämt att du får den här och den här ränta på konto när du har pengarna på ett bankkonto men idag är ju räntan i princip obefintlig så det är ju inte riktigt som förr så att ränta är lite mer förutbestämt, Avkastningar inte förutbestämt vad det blir exakt, den kan skilja sig år till år.
0: Det var en bra förklarat. Det är ju många som tycker att det här med sparande och investeringar, ja det är lite svårt och krångligt och eh, kanske tycker att man måste vara expert för att lyckas. Vad skulle ni vilja säga till dem för att eh,
1: peppa dem lite grann? Man behöver absolut inte vara någon expert själv för att bli aktiv med sina spar sitt sparande och sina investeringar, utan det är det vi på banken är till för, det är att förklara på ett enkelt sätt utan svåra termer, så att man kan bli en aktiv fondsparare till exempel och, och bli mer aktiv med sin egen ekonomi. Sen är det ju väldigt kul också så att läsa på lite i dagstidningar och kanske intressera sig lite för det som Lite familjerätt som går hand i hand med, med familjens ekonomi kanske då kan det bli ganska spännande och intressant om man kanske kan hitta något konto på Instagram eller liknande om man helst tar sig till information på det sättet. Det behöver inte vara en klassisk dagstidning längre utan det finns ju så många, mycket inspiration att få överallt egentligen.
2: Ja, jag skulle vilja, faktiskt vilja framhålla eh, eh, de så kallade influencers för sparande. För att vi ser ju, det är jätteroligt att det på senare tid har kommit fram väldigt många kvinnor som jag sig hörda inom sparande området och de är lite influencers helt enkelt för inom sparande delen så det tycker jag är jättekul.
0: Ja men det är kul. Sen finns det mycket info även på, i våra sociala medier också eh, och på Nordés hemsida såklart. Både filmer och, och poddar som den här och webbinarier och så så att eh, jag håller med er att man, ju mer man läser på så, så blir det förhoppningsvis roligare och spännande att se att man kan påverka sin egen situation. Vi vill väl alla känna oss självständiga och som sagt ha koll på sin egen situation. Vad är era bästa tips för att eh, få bättre koll?
2: Jag tycker man ska försöka sätta av, precis som Sissi sa, en del av nettolönen varje månad. 10% brukar man prata om. Se till att ha en buffert, lämplig buffert för oförutsedda händelser som kan dyka upp och resten tycker jag ska placeras i fonder på lite längre sikt.
1: Hör av dig till oss på banken, för det roligaste som finns det är ju kunder som hör av sig och är intresserade av sitt sparande. Så du stör absolut inte utan vi väntar på ditt samtal, så mm. hör gärna av dig. Och det är precis sådana här frågor som,
0: som vi hjälper till med när man bokar in sig på en rådgivning, eller hur? Exakt. Mm. Precis och det kan man ju i dessa dagar göra online så att man behöver ju inte träffas fysiskt så det är ju väldigt smidigt. Väldigt intressanta diskussioner så vi skulle kunna fortsätta länge tror jag men det börjar faktiskt bli dags att runda av. Är det någonting som ni
1: sammanfattningsvis skulle vilja skicka med till lyssnarna? Jag tror det här med att våga prata om ekonomi att man förekommer egentligen händelser som sker i familjelivet prata om hur ni vill att familjens ekonomi ska fördelas. Kanske inte i samband med barnafödandet utan kanske innan dess, när man blir sambo den dagen. Så det är ett alldeles ypperligt tillfälle att göra upp hur hushållets in intäkter ska fördelas.
0: Och Det gäller ju såklart även om man inte har barn utan om man lever i en relation eller om man är själv så, så är det väl också viktigt att, och, att sätta sig in i hur saker och ting fungerar. Vad skulle du vilja säga Ingvar?
2: Nej men det, det som vi har sagt innan det gäller att komma igång här och nu man inte gjort det och eh, ta ansvar för din ekonomi och lägg lite tid på att sätta det in i den. Det är liksom välinvesterade pengar eh, och eh, prata med banken också självklart och eh, få råd och stöd i hur du ska tänka. Det ju, eh, vi finns ju till för er kunder så att, eh, det tycker jag absolut. Man har igen eh, allting man gör eh, långsiktigt om man tar tag i det nu.
0: Det låter som en väldigt bra avslutning. Då säger jag tack Cecilia och Ingvar för att ni vill vara med i Sparpepp idag. Tack!
2: Mm. Tack, tack.
0: Och tack till er som har lyssnat. Jag tänkte även tipsa om avsnitt 90. Där vi har Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnqvist och privatekonom Ingela Gabrielsson. Där vi pratar faktiskt lite mer om vad som gäller för sparandet, pensionen och privatekonomin vid en eventuell skilsmässa eller separation. Vad är egentligen skillnaden mellan att vara gift eller sambo? Så det kan ni lyssna in er på. Ha det fint och vi hörs om två veckor igen.
1: Har du förslag på intressanta ämnen eller gäster? Mejla oss gärna på sparpepp@nordea.se. Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp, podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.